0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Von den Kimbern unter Ton über Johann Wolfgang von Goethe und Johann Gottfried Säume bis zu Andreas Brehme und Lina Magull hat Italien auf Deutsche von jeher eine magische Anziehungskraft ausgeübt. Auf den Tag genau ist diesbezüglich nie eine Ausnahme gewesen, sondern in zahlreichen Folgen immer wieder über den Brenner an den Gardasee, nach Rom und bis nach Sizilien gereist. Auch heute begeben wir uns noch einmal auf Grand Tour und folgen der Germania, der Parteizeitung des Zentrum vom 25. Februar 1924 durch die Toskana Richtung ewige Stadt. Angesichts der politischen Ausrichtung des Blattes überrascht es nicht, dass die Pilgerreise im Vatikan endet. Eher schon, wie wenig kritisch die Aufmärsche des italienischen Faschismus in dem Artikel betrachtet werden. Autor war der Kunsthistoriker Oskar Gehrig, der nach dem Zweiten Weltkrieg kurzzeitig Leiter der Karlsruher Kunstakademie werden sollte. Florenz, Siena, Rom und ihre Kulturschätze besichtigt für uns Paula Rosaloi.
0: Fahrt gen Süden von Dr. Oskar Gering in Florenz besuchte ich die Fiera d'Arte, die Kunstmesse, bei der Piazza Cavour. Manches Gute umstellt von vielem Bösen. Eine Hand gehörte der künstlerischen Kraft im neuen Italien, die aus reinstem Sentiment heraus absolute Dinge schafft, die im Alten ebenso fußen, wie sie lebenskräftig in die Zukunft weisen. Es ist eine Frau. Philippe Levasti, auch in Deutschland nicht unbekannt. Ein wiedererstandener Trecentist, eine jüngere Schwester Cézanne's. Sie muss einfach so malen, wie sie malt. Ihre Stillleben, Landschaften, Genrestücke, Bildnisse. Ein überquellender Formenreichtum und volltönender Farbenreiz. Man wird sich diesen Namen in Berlin ebenso merken müssen wie in Paris oder Rom. Ihr bester Erfolg? So unangenehm er die Künstlerin selbst berühren mag, ist der, dass man ihre Bilder schon aus Ausstellungen gestohlen hat, nicht in Italien. Kruten stiehlt man nicht. Eine musterhafte Einrichtung ist das wieder neu eingerichtete deutsche kunsthistorische Institut in den Offizien zu Florenz. Eine ebenso umfassende wie wohl eingerichtete Bibliothek, angenehme Arbeitsräume, das Ganze von freundlichen und gefälligen Gelehrten geleitet. Hier ist wirklich ein Phönix aus der Asche gestiegen, nachdem der Krieg diese Städte deutschen Forschens anscheinend zerstört hatte. Der Bücherfreund und aufmerksame Betrachter der Auslagen wird mit Genugtuung feststellen, dass das deutsche Kunstbuch auch in Italien führend ist. Ihm folgt anderes erst in weitem Abstand. Die italienischen Verleger, die große Anstrengungen machen, leiden zurzeit sehr. Der Absatz ist nicht so allgemein wie bei uns. Selbst die faschistische Literatur, die viele Neuerscheinungen aufweist, wird vom Durchschnittsfaschisten, der materieller eingestellt ist, nicht oft Anhieb konsumiert. Die Offiziengalerie hat man im Laufe der letzten Jahre neu geordnet – aber es scheint, dass man dabei zu wissenschaftlich vorgegangen ist, auf Kosten des Gesamteindrucks. Früher hoben sich die Hauptstücke markanter heraus. Schwächen zeigt die Anordnung der Niederländer Kabinette. Da ist zu wenig zwischen Flamen und Holländern unterschieden. Das sind zwei Welten. Einen großen Eindruck aber macht jetzt die Akademie, wo man die Trezentisten, also die großen Meister des hohen und ausgehenden Mittelalters, die man heute so schätzt, vereinigt hat. Nur fällt dort die Umstellung auf die im selben Hause befindlichen Plastiken des Michelangelo schwer. In seinem Haus nah bei seinem Grab in Santa Croce, zwei ältliche Amerikanerinnen rasen durch die Räume, jeden fragend, wo war das Atelier von Michelangelo? Das ist das Wichtigste. Ich stehe vor einer der Südtüren des Florentiner Doms im Gespräch mit einem der bekanntesten Literaten des neuen Italiens, während ein uralter Domherr freundlich lächelnd auf uns zukommt. Sie sind Deutscher, mein Freund. Auf Deutsch. Kehren Sie glücklich heim in Ihr schönes Land. Wir schütteln uns die Hand. Und in Zukunft wollen wir sein ein einig Volk von Brüdern. Wie ich mich gerade bedankt hatte, verrät mir mein Begleiter, dass es eine reizende Marotte des alten, ehemals vielgereisten Herrn sei, Ausländer auf ihre Herkunft hin zu beobachten und sie dann regelmäßig mit irgendeinem Zitat in ihrer Sprache anzureden. Schön, aber die herzliche Freundlichkeit schien mir keineswegs um der sprachlichen Marotte willen erzwungen zu sein. Siena es ist und bleibt das reinste Italien aus großem Mittelalter, was es überhaupt gibt. Man muss in die Stadt der heiligen Katharina Wall fahren gehen, nur die Majestas, das vielfigurige Madonnenbild des Duccio sehen, das in feierlicher Prozession zum Dom geschaffen wurde. Man steht am Rande zeitloser Gefilde. Ins wirkliche Leben führt nur der Wein zurück, der hier duftet auf den Tischen, wie es Omer aus dem Feakenlande schildert. Solcherlei Dinge, jedes anders in seiner Art, erlebt man immer von Neuem, ehe man droben in Fiezole den uralten Franziskanerkonvent mit den winzigen Originalzellen, das Camposanto in Pisa, die Kirchen Ravennas, San Gimignano, Piero della Francesca in Arezzo oder Giotto's Arena-Kapelle in Padua besucht. Und überall tauchen alte deutsche Spuren auf. Es ist nicht anders, als dass die deutsche Geschichte der früheren deutschen Kaiserzeit sich auf der Bühne Italiens abgespielt hat. Es ist verkehrt, für und von Italien zu schwärmen, wo wir doch mit so viel innerer Berechtigung aus unserem an sich ebenso schönen nördlichen Lande in diesen Süden ziehen. Wenn London der Magen, Berlin das Gehirn, Paris das Herz, so ist Rom für uns die Seele Europas. Diese Seele kann kränkeln, immer wird sie aus sich selbst gesunden. Das Zufällige versinkt hier im Wesentlichen, das Bedingte im Unbedingten. Wer das Antlitz Roms unvergesslich in sich aufnehmen will, der sende seinen Blick mit den Strahlen der Morgensonne von der Höhe des Pincho hinüber auf Michelangelos Kuppel von St. Peter und er betrachte eine Stunde lang die ganze Stadt vom abendlichen, Zaniculus aus, angelehnt an die Brüstung der Terrasse von San Pietro in Montorio. Nichts wird seinem Auge entgehen, Rom und die Campagna sind sein. Man muss hier große politische Tage erlebt haben, um im Rahmen rauschender Feiern den römischen Stolz mit der kleinlichen französischen Eitelkeit zu vergleichen. Die Hingabe an die römische und italienische Idee äußert sich zentripetal. Die Formen sind freilich noch wie einst, als man rief Panem et circensis. Dem wird Rechnung getragen und das Volk erhält, was des Volkes ist, so als wenn es dies sich selbst gäbe. Da herrscht Regie, die auf die Psychologie eingestellt ist. Nie wurde bei uns ein Erinnerungsfest so gefeiert wie der Jahrestag des Marsches auf Rom. Am Haupttag bedeckte, bedeckten hunderte von Flugzeugen den Himmel über Rom, fast wie die Menge jener Perserpfeile, die den Himmel verdunkeln sollten. Das ist Festlicht, überzeugend, aber auch ein Fingerzeig. Alle Theater spielen für die Camice Nere, die Schwarzhänden. Paraden dauern stundenlang, mit Begeisterung fährt der Provinziale von weit her stehend im drangvoll fürchterlichen Waggonkorridor. Zu bedenken bliebe nur, wie die jüngste Jugend, die mit Eifer dabei ist, ohne aber wohl den Sinn des Ganzen gefasst zu haben, sich in einigen Jahren aus der Affäre ziehen wird. Der Faschismus, mit dem man sich allerorts so viel beschäftigt, kann umso größere Zukunft haben, je mehr er natürlich bestehende Gegensätze innerhalb seiner starren Form zu überbrücken versteht. Alle großen Bewegungen und politischen Einrichtungen, die auf zwei Augen gestellt waren, mögen lehrende Beispiele sein. Noch etwas. Als man am 4. November vorigen Jahres den Sieg von 1918 feierte, da wiesen Plakate im Vergleich auf die turbulenten Verhältnisse in Deutschland darauf hin, was im Falle einer Niederlage aus Italien hätte werden können. Sollte da nicht doch ein Denkfehler vorliegen? Der verlorene Krieg hat doch wohl viel weniger Schuld als gerade der verlorene Frieden, den zu retten sich unter den Siegern keiner ernstlich angeschickt hatte. Aber wir wissen ja, was solche Plakate bei solchen Anlässen besagen wollen, hier wie anderswo, Tusch. Was aber ist das alles, wenn einer die Schwelle der Ewigkeit den Vatikan betritt? Schade nur, dass man vorher immer wieder an den mit schlimmen Fabrikationskitsch gefüllten Schaufenstern der vielen Devotionalienhandlungen vorbeigehen muss. Eine unwürdige Vorbereitung, der die maßgebenden Stellen in Zukunft ein schärferes Augenmerk zuwenden möchten. Wenn St. Peter auch nicht das stimmungsvollste Bethaus sein kann, so ist und bleibt es trotzdem die schönste Kirche der schönsten Religion, wie sich einmal ein geschworener Atheist und glühender Bewunderer des Vatikans ausgedrückt hat. Wer innige Stimmung da sucht, der darf neben der Sixtinerdecke und Raphaels Stanzen nur nicht die kleine Kapelle Nikolaus des Fünften, die der Mönch Fra Angelico angemalt hat, übersehen. In unmittelbarer Nähe der schrankenlosen Energie Michelangelos und der Schönheit erfüllten Formen Raphaels hier die Weihe reiner Religiosität, die Ruhe beschaulicher Andacht und Stimmung des Gebets. Dies im antiken Rom und in dem überwältigenden Rom des Barocks, das man am besten über den reinen Weg des herbkeuschen Florenz ganz verstehen lernen kann. Das Endziel bleibt aber nur wenigen vorbehalten. Viele Jahre reichen hier nicht aus, die meisten müssen sich damit begnügen, es immerhin gesehen zu haben. Das Frühjahr 1924 wird viele Deutsche den Weg nach dem Süden finden lassen. Mögen sie bedenken, dass man den allzu stark markierten künstlichen Romantiker im Wandervogelstil als Hypertedesco dort ebenso wenig schätzt wie den Renomisten mit der gefüllten Kasse und den aufdringlichen Manieren. Ganz gleich, ob im Reisebüro am Markusplatz zu Venedig oder auf der Piazza di Spagna, dem Blumenmarkt Roms.
1: Das war es noch einmal vom standesbewussten Bildungsbürgertum, den Erben Goethes in ihrem Sehnsuchtsland Italien. Dabei hat man den besten Ausblick in Rom, das weiß doch jeder, von der vierten Etage an der Piazza Bologna. Da sieht man das Café der Locals, Pizza Altaglio und den Supermarkt. Ich sag nur Adomani.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.